kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Presidential Legal Council Juan Ponce Enrile naniniwalang dapat ibigay sa Pangulo ang solong desisyon para magdeklara ng marshalo. Paghalal ng apat na po at walong senador isinusulong din ni Enrile. Pagunita sa deklarasyon ng Marshall Law, sinabayan ng kilos protesta. Pagtatayo ng Freedom Memorial Museum, tuloy din ayon sa Department of Budget and Management. Paano ka lang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections? Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado. Pero Comelec, tuloy pa rin ang paghahanda para sa halalan. Pangulong Marcos, makikipagpulong kay U.S. President Joe Biden sa sidelines ng United Nations General Assembly. Palita ng piso kontra dolyar bumagsak pa sa 58 pesos na pinakamababa sa kasaysayan ng ating bansa. Presyo ng ilang produktong pang noche buena tumaas na. Karneng baboy posible ring tumaas bago magpasko. Department of Justice, tiniyak na ipadideport, ipatatapo na ang mga ilegal na empleyado ng pogo na karamihan ng mga Chinese. Anim na protective agents. Isinasangkot naman sa pagpatay sa dalawang Chinese sa Paranaque. At sa ating showbiz spotlight, Mrs. Niwong Navarro na si Tanya, emosyonal sa muling pagbuhay ng mga kaso laban sa TV host. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, September 22, 2022. At kasama natin siyempre pa ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nais ni Chief Presidential Legal Council, dating Senador Juan Ponce Enrile, na ibigay na sa Pangulo ng Bansa ang solong desisyon para magdeklara ng martial law sa pagdinig ng Senado para sa panukalang pag-amenda sa saligang batas iginit ni Enrile na dapat ibigay sa Pangulong desisyon para magdeklara ng batas militar tulad na itinakda sa 1973 Constitution. Lain na niya nitong mapanatili ang katatagan ng pamahalaan. Sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan namang pagbotohan ng Kongreso kung nais ng Pangulo na magdeklara ng martial law at may kapangyarihan ang Korte Suprema na repasuhin kung may sapat na basehan para sa deklarasyon ng martial law. Kung nandyan na yung gerra, binabaril na yung mga sundalo ninyo natin at mga pulis sakalang ako magdeklara ng martial law. Hindi pwede yun eh. Ipinagmalaki pa ni Enrile ang benepisyong iniwan ng martial law mula 1972 hanggang 1981. Si Anyang mayakda ng Presidential Decree 1081 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa deklarasyon ng martial law. Ayon kay Enrile, kinakailangan uh, ang deklarasyon para masugpo ang panganib 
nahatid ng CPP-NPA at iba pang rebelding grupo na sinasabing suportado naman ng ilang politiko. Hindi po nila makita yung wisdom nung pagkakatatag noong Marshall noon na nagsagip sa ating uh, kalayaan. Dahil hindi kami madadaldal, quiet lang kami noon. Ah, akala nila mandando na sila na sila na ang hari. Pinabayaan lang na, namin. Kaya nung isang gabi nag-operate kami, sinarhan namin ang buong Pilipinas. Kinontrol ko ang komunikasyon, pati yung cable, lahat ng television station sinequester ko. Binanukala rin ni Enrile na gawing apat na po at walo sa halip na labing dalawa lamang ang mga senador at uh, kung saan na uh, labing uh, sa kasalukuyang dalawampot apat kung saan Labing anim naman ang iahalal kada dalawang taon. Naniniwala naman si Senador Coco Pimentel na panatili sa posisyon at hindi rebelyon ang dahilan sa pagdideklara ng martial law. Si Pimentel ay anak ni dating Senate President Aquilino Pimentel Jr. na tatlong beses pinakulong dahilan sa pagtutol sa mga pangaabuso ng batas militar. Basa ko ron eh. Ang feeling ni President Marcos Igore, only he could save the country. And that, that, is not, that cannot be true. There would, uh, there would have been others who would, who would have saved the Republic of the Philippines. And then we, we would have followed the Constitution. We would have, would have also respected the will of the people who, who is that new leader that they wanted to elect in the scheduled election. Sa House of Representatives, nadawagan naman si Albay Congressman Ed Salagman sa mga Pilipino na huwag kalilimutan ang mga pang-aabusong naranasan noong panahon ng martial law. Hindi na natagpuan ang kapatid ni Congressman na si Attorney Hernon Lagman matapos arestuhin ng militar noong 1977 at nawala na lang. Remembering will make it more difficult to normalize violence and injustice. Remembering will help foreclose the propensity of people to turn a blind eye on official corruption and misconduct. Remembering is honoring the victims and survivors of martial law and celebrating their lives and sacrifices. Si Albay Congressman Edsel Lagman. Idinepensa rin po ni Senator Amy Marcos ang deklarasyon na martial law ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iginit ng senadora na may karapatan ng Estado na idepensa ang sarili sa mga nais magpabagsak ng pamahalaan. Inahalimbawa niya ang, uh, ng, uh, inahalimbawa ng kanyang ama si dating U.S. President Abraham Lincoln na gumamit din po ng martial law ng sumiklabang civil wars sa Amerika. Nagumamit nito ay yung presidente ng Amerika si Abraham Lincoln. Kung may karapatan ka bilang tao na ipagtanggol ang sarili mo kung may aatake sa'yo, gugulpi sa'yo, naispatayin ka, may karapatan, may karapatan din ang pamahalaan, ang Estado, ipagtanggol ang sarili niya. 
sa mga naghahasik ng gulo, sa mga rebelde na nais ibagsak ang pamahalaan, sa mga susupil na mga dayuhan. Sa lahat ng pamamaraan ito, may gamit ang martial law. At yan ang ginamit ilang beses na sa Amerika man at sa ibang bansa. Yan ang taliwanag mong ama ko nung maliit pa ako. Kaya sinishare ko lang po. Samantala, tuloy na ang pagtatayo ng museo para kilalanin ang mga biktima ng martial law. Kinumpirma na Department of Budget and Management na may sapat na pondo para ituloy ang Freedom Memorial Museum na itatayo sa loob ng UP Diliman Campus. Sa tingin ko, kung makikita ng mga ibang tao na itong museo, eh hindi to sampal sa mga pamilyang Marcos. Hindi, hindi to sampal. Ito ang pwedeng lugar kung saan magsama-sama ang Pilipino para mag-usap, para mag-debate, para makita ito yung mga nangyari at para malaman nila na ano bang gusto natin sa kinabukasan. Si Human Rights Violations Victims Memorial Executive Director Carmelo Crisanto. Sino ba yan naman ng kilos protesta? Ang paggunita sa ikalimampung anibersaryo ng martial law. Sa Quezon City, nagtipon-tipon ng ilang grupo sa UP Diliman, kabilang na ang mga biktima ng martial law, gaya ng dating mamamahayag at aktivista na si Satur Ocampo. Walang tatanggap na anumang pahiwatik ng kanilang acknowledgement ng mga ginawa ni Marcos na masama. Yung mga tinurakot na kayamanan hindi pa recovered. Yung mga unpaid uh, state tax nila, kaso yan, convicted sila yan, hindi yan binabayaran. Paano magkakaroon ng... Uh, reconciliation, unity pa na waga ni Bongbong kung um, ini-ignore nila at iniiwasan niyang kanilang panadagutan yung accountability. Sinalubong din ang kilos protesta ang pagdalaw ni Pangulong Marcos sa Amerika para sa anim na araw ng working visit at pagdalo sa United Nations General Assembly. Wala siya dito ngayon, pero kahit saan lupalap siya ng mundo, pumunta yung multo ng martial law, hinahabol siya. Kaya ngayon sa United States, araw-araw hinahabol siya ng protesta. Kasi nga kahit yung mga Pilipino sa iba yung dagat, hindi sila nakakalimot sa pinagdaanan natin sa martial law. Si Bayan Secretary General Renato Reyes. Kinumpirma ng Malacanang ang pulong ni Pangulo Marcos kay U.S. President Joe Biden sa sidelines ng United Nations General Assembly sa Amerika. Walang inilabas na detalye sa schedule ng pulong pero posibleng matalakay ang pagpapatatag sa relasyon ng dalawang bansa, pamumuhunan sa Pilipinas at iba pang isyong kinakaharap ng mundo. Nauna ng humarap ang Pangulo sa UN General Assembly kung saan tumutok ang talumpati niya sa climate change, food security at rule of law. Nananawagan din ito ng pagtugon sa lumaralang insidente ng racism, discrimination at Asian hate. Our work must also focus on ensuring that the international system remains fair, not only for all states, but more importantly, for all peoples. This system must work for the most vulnerable, especially the marginalized, migrants, refugees, 
The world has witnessed the enduring contribution of migrants in the fight against this pandemic. We still dream of an end to the disturbing incidents of racism, of Asian hate, of all prejudice. Muli ring inihirit ng Pangulo ang unity o pagkakaisa para matugunan ang mga problema ng iba't ibang bansa. The future beckons and we can embark upon that journey as single nations or as a world in harmony. I say, let the challenges of one people be the challenges for all nations. And in that way, the success of one will be a success for us all. Nakatakda ring makipagpulong si Pangulo Marcos kay World Bank President David Malpass ngayong araw. Labing limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatagda sa December 5. Sa ilalim po ng panukala, idaraos ang halalan sa ikalawang lunes ng December 2023 at magsisimula ang panunungkulan naman ng mga mahalal na opisyal sa January 1, 2024. Posible namang humingi ng karagdagang pondo ang Comelec kapag ipinagpaliban pa ang halalan. Dahil mapapalawig ang voters registration, maliban pa sa pagdaraos ng polling present at uh, honoraria sa mga election workers. Sa naging panayam ng teleradyo, iginiit ni Kamalek Chairman George Garcia na tuloy pa rin ang kanilang paghanda para sa halalan hanggat hindi na isasabatas talaga ang panukalang ipagpaliban ng halalan. Mahirap po yung kabayan kung bigla po kaming kapusin sa panahon Oo. o kaya po ay umasa kami sa mga bagay-bagay na ganyan. Eh pagkatapos eh, matutuloy naman po. Hindi naman po masasayang lahat ng yan kabayan dahil opa, opa. lahat po ng binili namin at maiimprint ang balota, yan din po yung gagamitin natin kung sakaling i-reset ang ating barangay NSK election ng Disyembre. Nauna nang uh, lumusot na rin sa House of Representatives ang panukalang ipagpaliban ng barangay at SK election. Itinanggi ni Albay, Governor Noel Rosal, ang bintang na paglabag sa spending bank noon na nakaraang taon. Ito'y matapos i-disqualify ng Comelec ang gobernador dahil sa pamimigay o pamimigay ng ayuda sa mga tricycle drivers at senior citizens sa Legaspi City nung nakaupo pa lamang alkalde ng lungsod. Iginit ni Rosal na nakasaad sa election ban na bawal lamang ang paggasto sa mga bagong programa o proyekto. Hindi anya kasama sa pagbabawal ang pamimigay na naturang ayuda na taunang programa ng lokal na pamahalaan. Ito pong mga ginawa ng Legaspi, ito po yung mga programa na nasa MTPIP namin, sa Medium Term Program. Ito pong programa ito, every year, binibigay namin ito, continuing ito. Hindi ito sakop ng election ban because this is a program of the local government. Na, 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 nakita nila yung mga dokumento. Iba kasi yung sinasabi nila, Yung gaya ng national government, taroon din silang tupad or AX, prevention assistance. Ang local government po, may pinipigay talaga yan na taon-taon. Naniniwala si Rosal na politika ang nasa likod ng disqualification. Hindi pa rin anya final and executory ang desisyon at posible pa itong umabot sa Korte Suprema. 
Naghahanap na ang Malacanang ng ipapalit sa nag-resign na si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Walang tinukoy na personalidad ang Malacanang pero sinasabing kabilang sa pinagpipilian ni si dating Supreme Court Associate Justice Lucas Bersamin na isa sa mga bumoto para mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani noong 2016. Nauna nang nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Administrative Order No. 1 para sa pagbuo ng bagong posisyon ni Vic Rodriguez bilang Presidential Chief of Staff. Pero binasura ng Pangulo ang Draft Special Order para sa karagdagang kapangyarihan ng Chief of Staff base sa rekomendasyon na rin ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sinita ng ilang senador ang pagpapasuot ng Personal Protective Equipment o PPE sa ilang overseas Filipino workers na paalis ng bansa. Sa privilege speech ni Senator Pia Cayetano, iginit niyang maituturing na diskriminasyon ang pagpapasuot ng PPE sa ilang OFW sa airport. Naniniwala naman si Senator Rafi Tulfo na posibleng may grupo o individual na kumikita sa pagpapasuot ng PPE sa mga OFW. Tiniyak naman na Department of Migrant Workers na iimbestigahan ang insidente dahil hindi naman requirement ang pagpapasuot ng PPE sa mga umaalis na OFW. Nakikipagungnayan na ang Department of Justice sa Chinese government para maresolba ang mga krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Nakatagdang makipagpulong si Justice Secretary Boying Remulia kay Chinese Ambassador Wang Zilian ngayong araw para talakayin ang mga hakbang laban sa mga sindikatong isinasangkot sa mga krimen. Pinaplansya na rin ang pagpapadtapon sa mahigit na 40,000 na dayuhan na empleyado ng mahigit sa dalawang daang pogo na kinansila na ang permit to operate. Pero sa panayam ng teleradyo, aminado si Immigration Spokesperson Dana Sandoval na magiging pahirapan ang deportasyon dahil Pahirapan ang pagbalik sa China na mga Chinese na nagtatrabaw sa online gambling company sa Pilipinas. Hinigpitan na rin na niya ang screening sa mga pumapasok na dayuhan sa ating bansa. Upon arrival po kasi most of them po, uh, yung mga papasok po as turista would have complete documents showing that they are tourists na magmamamasya lamang dito. But their intention, ang doon po nagkakatalo pagdating po nila dito sa Pilipinas, iba po pala yung intention nila compared to the documents that they presented upon arrival. Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Tukoy na ng Philippine National Police ang anim na protective agents na sangkot sa pagpatay sa dalawang Chinese nationals sa Paranaque City. Nagpalabas na ng show cause order ang PNP laban sa mga sospek na nagtatrabaho sa private detective companies. July 22, nang nakuna ng video ang pagkumpronta ng ilang lalaki sa dalawang Chinese sa isang apartment building na nauwi sa pamamaril at pananaksak. Now na inihayag ng Southern Police District na nakakuha ng lisensya ang mga sospek bilang protective agents na mga dayuhan sa bansa. Inaalam na rin kung bakit nakapagpadala ng baril ang ilang Chinese kahit walang lisensya mula sa PNP. Lima at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita.
Pinatawan lamang ng tig isang libong multa ang mahigit sa dalawampung miyembro ng security agency na pumasok sa bahagi ng Masungi Georeserve sa Tanay Rizal ay sa Philippine National Police lumabag sa private security agency law ang mga grupo dahilan sa kawalan ng permit sa mga dalambaril. Nauna nang dinisarmahan ang mga miyembro ng security agency na nagtangkang umukapa sa natural lugar. Umapila naman ang Masungi Georeserve Foundation sa Department of Environment and Natural Resources na makialam na sa issue dahil tinuturing na protected forest area ang naturang lugar. Hinatulan ng labing tatlong taong pagkakakulong ang biuda ng convicted drug lord na si Amin Imam Boratong. Sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court, guilty sa kaso money laundering, si Cheryl Boratong at pinagmumulta na mahigit tatlong milyong piso. Pinatawan din ng anin taong pagkakakulong at mahigit isang milyong piso multa ang sinasabi kasabwat na bank manager na si Godofredo Mednilia. Nagugat ang kaso sa mayigit isang milyong piso hinihinalang drug money na ipinasok ni Boratong sa banko mula 2005 hanggang 2006. Si Amin Imam Boratong ay kabilang sa mga high-profile inmates na sinasabing namatay sa COVID-19 sa New Bilibid Preso noong 2020. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 58 pesos na all-time law o pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Patuloy namang lumalakas ang dolyar dahil sa pagtaas ng interest rate ng U.S. Federal Reserve System. Ayon sa analyst na si Royce Aguilar, posibleng umabot ng 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. And so it would, it would be possible that the, the peso could reach around 60. It, it's, it's possible, definitely. But nevertheless, third quarter is also import season, meaning for the Philippines there's the bias is leaning towards depreciation before normalizing to fourth quarter, especially once uh, we're receiving a lot of remittances. So this is really a quarter where peso depreciation is um, normal. Nababahala naman ang ilang ekonomista sa patuloy na paghina naman ng piso, lalot umaasa lamang ang Pilipinas sa importasyon. The Philippines is a net importing country. So, uh, mula bigas hanggang galunggong ay ating uh, inaangkat. So, uh, ang presyo, maski na hindi nagbago, ang ating gagamiting piso para makabili ng dolyar, para makapag-angkat ng ating mga pangangailangan, ay tumaas na. So, kung dati ay 50 pesos, ngayon ay uh, hindi naman po nahiya, nakasadyaryo na ngayon 58 pesos na to dollar. Ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leiko. Ilang buwan bago ang Pasko, nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang produktong pang Noche Buena. Sa monitoring ng Department of Trade and Industry, nagpatupad ng taas presyo ang ilang brand mayonnaise, fruit cocktail, all-purpose cream, pasta, spaghetti sauce at hamon na hindi sakop ng suggested retail price. Dahil nga hindi sila kontrolado, wala sila sa SRP bulletin natin, uh, free naman ang mga manufacturers na magtaas ng presyo dahil rin sa mga pagtaas ng raw materials at ng production nila. Pag-aaralan naman ng DTI kung maaaring isama sa basic goods sa mga produktong pang Noche Buena para makontrol ang presyuhan.
kailangan pag-aralan mabuti dahil seasonal naman tong mga produkto na to binibili lang yan pagkapasko at bagong taon so it's also uh, it will be fair to the manufacturers na hindi natin galawin dahil isang beses isang taon lang rin naman sila kumikita ng ng maayos yan po si trade under secretary Ruth Castello posibleng tumaas ang presyo naman ng karneng baboy sa Disyembre. Sinabi ni Agriculture Sector Alliance President Nicanor Briones na abot ng 20 piso ang taas presyo ng lokal at imported na baboy. Dahil nito ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa baboy, paghina ng piso at epekto naman ng African swine fever pa rin. Ang presyo ng ating mga uh, ginagamit na inputs o raw materials sa paggawa ng pamakain ng Baboy ay medyo tumataas kaya halimbawa na soya. Apektado rin siguro ito ng mga pagtaas ng uh, dollar sa konversyon ng pesos. So, kasama na rin dyan yung tumaas ang, ang presyo ng ating mga raw materials. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng karaneng baboy at manok ngayong taon. Based on sa ating mga reports coming from our stakeholders themselves, so maganda po ang ating supply ng baboy. Napakalapit na po niya dun sa mga frozen meat. No? That's why our consumers, again, are going towards the direction of buying our local produce. Si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista. Samantala, sa Iloilo City, arestado isang ginang dahil sa pagbebenta ng sanggol na anak sa Barangay Boulevard. Dinampot sa entrapment operation ng sospek habang tinatanggap ang 40,000 pisong bayad para sa limang araw na sanggol. Naaresto rin ang kasabwat ng sospek na nakaharap sa kasong child abuse. Spotlight. Good morning, Miss Genial Kresnan. Good morning. Good morning, kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, nagsalita na ang asawa ni Vong Navarro sa pagbuhay sa kasong acts of lasciviousness at rape laban sa TV host. Ayang kay Tanya, pinipilit niyang magpakatatag para kay Vong pero nangangamba dahil sa panawagang mailipat ito sa Taguig City Jail. Nagpasalamat naman si Tanya sa suporta ng mga kaibigan at fans at umaasang makakamit nila ang hustisya dahil si Vong ang totoong biktima sa insidente. Kasalukuyan nakakulong sa NBI Detention Center si Vong dahil sa non-bailable na kasong rape na isinampan ng, ng kampo ni Denise Pernejo. Gusto ko lang sabihin na alam naman nila kung ano yung totoo. Alam nila. So... Sa akin may kasalanan si Bong. Sa akin, akala ko yung, yung eight years na yon na parang tapos na yung kaso, tapos um, nagpakasal pa kami. Sobrang importante yun sa akin kasi bumabawi siya as in super. And then, this happened. Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Ms. Genial Kresnan, at yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan.